0: Explain. I have no reason why it should have been so plain. Have no questions, but I sure have excuse. I like the reason why I should be so confused. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a La Mirada Literaria, yo soy Vale Coronel y hoy voy a hablar de la novela Cosmética del Enemigo de Amelino Tom, que tiene su adaptación cinematográfica disponible en Netflix. Pero primero tengo que hablar de Notom y de toda su obra y de cosas que estuve pensando en el último tiempo sobre esta autora, porque la verdad es que yo tengo una larga, larga, larga historia con Notón. Es una escritora que fue una de mis favoritas por años. Sigue estando entre mis favoritas. De hecho, tengo una pared con cuadros de mis escritoras favoritas en mi estudio. Y ella tiene su cuadrito allí. Pero, como muchas otras cosas, gracias a Dios y a la carta natal que me ha tocado, he ido evolucionando y cambiando. Y por ese motivo, hoy... Ya no soy tan devota como hace 20 años, ¿no? Y creo que es algo que está bueno que uno vaya cambiando. Bueno, 20 años. Yo a Melino Tom la conocí en el año 2002. Este libro, por supuesto, el primer libro que llegó a mis manos de Notom. Por supuesto, ¿quién me lo pudo haber traído? Mi marido. Mi marido que eh, muchísimas lecturas, muchísimas, muchísimas lecturas yo se las debo a él. Charlie, mi marido, Charlie para los amigos, es un gran, gran lector y un gran cinéfilo también. Pero digamos que se toma todo, o sea, esta pasión por los libros y el cine se lo toma como más en serio que yo. Eh, él se informa un montón. Siempre leyó revistas especializadas de literatura, de cine, eh, lee los suplementos culturales de los diarios, ahora también por redes en formato digital está suscrito a distintas eh, revistas especializadas. Así que él se entera de todo lo nuevo de hecho, muchas cosas que comento en este espacio son gracias a descubrimientos que hizo él y hay cosas que por ahí a él no le interesan, pero sabe que a mí sí me pueden interesar incluso como leo un montón a veces hasta me agarra de conejito de indias y me dice, léete esto, y depende si a vos te gusta yo también lo leo o no, y bueno, por ejemplo hay montón todo lo que tiene que ver con eh, historias de época, son cosas que a mí me encantan y que a él por ahí no le gustan tanto y me las pasa, y bueno, en su momento aparece con esta novela maravillosa, sublime, llamada Estupor y temblores. Y bueno, me enamoré por completo de Notom con Estupor y temblores. Me declaré inmediatamente, instantáneamente, su fan número uno en el planeta. Y a partir de ese libro, leí todos y cada uno de los libros. Incluso el Charlie me mandó a pedir libros a España, que acá no se consiguen. Bueno, fanática. En mi blog, la lectora omnívora, que arrancó en el 2006 más o menos no, Tom tiene su propia etiquetita con eso les digo todo porque además de todo lo que voy a decir a favor, es una autora que publica un libro por año, es como la Woody Allen de la literatura, ella eh, es muy excéntrica, es una persona que se ha hecho muy famosa también por el personaje de sí misma ella se viste de una manera especial eh, habla de una manera especial es este muy muy excéntrica y una de sus excentricidades es que escribe absolutamente todos los días de 4 a 8 de la mañana y escribe creo que cuatro libros por año y publica solo uno de esos cuatro libros así que si uno es fanático de esa autora tenés esa cosa a favor que todos los años va a salir un librito para leer voy a empezar a contarles qué es lo que siempre me gustó de ella y después vamos a pasar a cómo por ahí he reconsiderado su lectura y algunas cositas. Eh, en cuanto a la forma de escribir, ella siempre hace libros muy cortitos, entre novel y cuento largo, escribe con oraciones cortas, con muchísimo humor, es eh, muy inteligente, eh, sus libros están llenos de frases cortantes eh, y vehementes, digamos. ¿no? Lo primero que van a escuchar decir de Notom, si la googlean o si leen alguna nota acerca de ella, es que Notom es una gran aforista. Pero son aforismos a veces exagerados, eh, sarcásticos, eh, no es eh, aforismo José Narro. Cuando lees a Notón, ella es como la dueña de la verdad, es, eh, pero a veces ese dueño de la verdad es su personaje y su personaje puede ser un serial killer, un stalker, eh, una persona políticamente muy incorrecta, entonces esos aforismos son medio delirantes. Eh, pero siempre de todos sus libros te vas a llevar una frase, una oración, eh, una perlita, siempre, siempre, aunque sea en el libro más flojo que tenga. Eh, ella es como muy terminante, incluso hasta tiene como una especie de, de autoritarismo cómico en relación a muchos temas, eh, tira como cosas medio delirantes como si fueran verdades absolutas y eso te hace reír, es muy particular. Son libros que las vas a leer en un día, por lo general, pero que lo transitas siempre como movilizado, o sea, no, no es una lectura abúlica. Te vas a estar riendo, te vas a estar escandalizando, a veces te saca una carcajada, alguno por ahí te hace reflexionar más o te puede llegar a conmover, te va a escandalizar casi siempre y en todos, todos los casos te va a entretener. Se podría decir que tiene dos tipos de libros, los autobiográficos, donde nos cuenta partes de su vida, pero obvio, siempre con estos toques de exageración que son claramente ficción, y los que son 100% ficción. El tema es que tiene muchos libros autobiográficos, muchos, y esto es importante, es importante en lo que voy a seguir hablando en lo subsiguiente, porque ella después... Cuando uno lee tanto, como he leído yo de ella, eh, es muy difícil separar a la autora de su obra. Muy, muy porque como ella ya se constituyó en, en un personaje de su obra y, y hemos escuchado su voz, su propia voz, como protagonista de sus historias muchas veces, a veces en las obras que son de ficción, es difícil olvidarse de que la que te está hablando es Amélie. Son libros de Amélie y tienen mucho de ella, o por lo menos de ese personaje de Amélie Tom que ella inventó. Los mejores libros para mí son sin duda los autobiográficos. Ella tuvo una vida muy particular, o sea, una vida fuera de lo común, eh, porque su papá era diplomático. Así que eh, se mudó un millón de veces desde que nació. Ella nace en Japón vive creo que hasta sus tres años más o menos en Japón, y después se mudaron a China, eh, otros lugares del sudeste asiático, vivió en Nueva York en la adolescencia, hasta que finalmente pudo irse a vivir a Bélgica, que es de donde era originaria su familia, eh, recién cuando se va a estudiar filología a la, a la universidad. Es, hasta ese momento no vivió en lo que sería su país, o sea, Bélgica. Cuestión que, por sus primeros años de vida, su primera infancia, ella eh, se quedó como muy nostálgica de Japón, con una imagen muy, muy idealizada y romantizada de esos primeros años de vida. Eh, Máxime, cuando después de Japón se tuvo que ir a vivir a China, que fue horrible su, la experiencia. Todo esto lo cuenta en sucesivos libros autobiográficos. Así que cuando ella se recibe y termina la universidad, su sueño era volver a Japón, volver a Japón y volver a trabajar en Japón. Así que cuando se recibió de la universidad, se fue a vivir ahí y a trabajar en una multinacional, en una multinacional japonesa. Estupor y temblores cuenta esa experiencia. Y cómo todos esos recuerdos felices de la infancia se le vinieron abajo cuando tuvo que vivir en Japón siendo adulta. Se imaginan, una mujer joven occidental recibió muchísimo maltrato, acoso laboral y todo esto lo plasma de una manera... No, brillante, brillante, con muchísima ironía, muchísima inteligencia bueno, como dije, yo me enamoré de la autora con este libro y si no leyeron nada de ella yo siempre aconsejo arrancar por este, Estupor y Temblores tiene otros hermosos libros autobiográficos creo que mi segundo favorito eh, ahí compitiendo nariz a nariz con Estupor y Temblores es Metafísica de los tubos donde habla de sus primeros años de vida desde que nace en Japón, y el, el que le seguiría cronológicamente es el Sabotaje Amoroso, que es cuando se muda a China, está buenísimo, es hermoso ese libro, y después otros digamos otro autobiográfico que me gustó mucho fue uno que se llama Ni de Eva ni de Adán, que salió muchos años después, ella cuando está narrando su historia de ese año que vivió en Japón, en Estupor y Temblores, dice en alguna partecita medio al pasar, que ella tenía un novio pero el novio no está en la historia, la historia de estupor y temblores transcurre 100% en la oficina es una The Office <risa> japonesa este, pero ella sí dice menciona que tenía un novio japonés así que todos nos quedamos esperando la historia de Rinri, su novio japonés y yo me acuerdo que cuando salió ¡ay! salió Historia de Rinri, porque salió como en los dos mil y pico largo ahora no me acuerdo, pero no sé, 2012 por ejemplo, y yo ya había leído hacía muchos años, ni de Van ni de Dan, así que estaba como esperando esa, esa historia es, es lindo, es re lindo ese y después hay una autobiografía que cuenta toda su vida, que se llama Biografía del Hambre, que por favor el que me lo el, al que se lo presté y no me lo devolvió, estoy reclamando en este momento, a ver me voy a citar a mí misma leyendo algo que escribí en la lectora omnívora. Ella no necesita de artificios ni de seres míticos para crear mundos extravagantes, porque con ella misma basta. Cada línea que escribe es un manifiesto de su excentricidad, su mirada y su forma de vivir. Un poco infantil, un poco anárquica, nunca aburrida. Bueno, después tenemos las obras de ficción. En general, son más flojas para mí, aunque... Siempre son como muy ingeniosas las tramas, siempre arranca de una premisa muy ingeniosa, muy original, siempre. Eh, no sé, hay una que es un reality show, que es un campo de concentración, una que es un caso de suplantación de identidad. Eh, después hace los retellings de algunos cuentos clásicos como Barba Azul o Riquetel del Copete. Eh, algunas están más logradas que otras. En general, en su obra de ficción eh, es más delirante, más incluso grotesco. Siempre, siempre, siempre en la obra de ficción van a tener alguna vuelta de tuerca impensada o un final inesperado. Pero bueno, siempre logra enganchar, siempre logra crear personajes atractivos, mundos atractivos, mundos que están en este. ¿no? Y la escritura en sí misma, bueno... Tiene esa voz tan personal y lúcida que está permanentemente presente. Es muy atrapante. Algo que no van a haber leído no es comparable con nadie más que con ella misma. Las primeras novelas de ficción para mí son las más logradas. A mí me impresionó mucho, mucho, mucho. Su primer novela está buenísima. Se llama Higiene del Asesino. Es una de las que el Charlie me mandó a pedir a España y... En particular porque cuando la leí, ya, ya era refán entonces no, me, me faltan, no, no tengo estas, bueno, te las mando a pedir de España, qué sé yo, pero ya había leído muchos libros de No y me llamó mucho la atención que en esta primera novela, la primera de, de, la, de todas las que escribió, ya estaban presentes todos o la mayoría de los temas recurrentes. Porque ahí voy llegando, voy llegando, voy llegando. Hay temas que van a estar presentes en casi todas las novelas sean de ficción o sean autobiográficas empezando por la idea del enemigo en la obra de Notón ya sea la, bi la biográfica que tenemos, por, ej por ejemplo, me viene a la mente eh, la idea del enemigo en, está en el sabotaje amoroso con una nenita de que ella se, se fascina, quiere ser amiguita de una nenita y la nenita no quiere ser amiga de ella y, y va todo el libro por ese lado o estupor y temblores también hay una mujer, una japonesa que ella admira y que la japonesa la maltrata después en la ficción, en las obras de 100% ficción esta que vamos a comentar la película cosmética del enemigo es donde más marcado está el libro Diccionario de, de Nombres Propios, Anticrista, Anticrista, eh, Ácido Sulfúrico, bueno, siempre hay un personaje antagónico que viene a desafiar al protagonista y hay mucho el tema del amor no, no correspondido, un amor que es, siempre es medio, es más una obsesión o una fijación, también está esa cosa de, de la obsesión con el otro, de la fijación no correspondida. Otro tema también recurrente, el pasado oscuro, el crimen no confesado, algún asesinato, eh, aparece mucho asesino a sueldo, eh, el tema de la culpa o la falta de culpa, o la culpa tapada por el inconsciente, bueno, no un no, montón de libros cosmética del enemigo, ácido sulfúrico diario de golondrina, brillante como una cacerola, bueno, eh, como dije antes, el tema del, de la obsesión del amor posesivo, de la toxicidad, las relaciones tóxicas, aparece seguidísimo seguidísimo, en general esa toxicidad es, es unidireccional, es de un personaje hacia el otro, está en un libro que se llama Atentado también en el Sabotaje Amoroso Petronil eh, unos vínculos muy oscuros donde aparece incluso hasta en algunos libros la privación de libertad de los objetos del afecto eh, pero todo con mucho humor todo muy original humor negro obvio humor amelí pero donde para mí se pone problemática la cosa es en relación al tema de la dualidad belleza fealdad gordura monstruosidad este es otro tema que obsesiona mucho a notom y que está siempre presente Siempre aparece, de un modo u otro, la comida, los desórdenes alimentarios, la gula, el disfrute de la comida como lujo, el tema de, de la, del comer, está siempre. Y en la obra de Amelia hay seres bellísimos o horripilantes, obesos o anoréxicos, sin escalas. Siempre hay seres de una belleza que ya no es de este mundo, o seres monstruosos, pero... ¿Qué me pasó últimamente? Es que darme cuenta que No Tom tiene un problema de gordofobia. Tremendo. Pero, o sea, más que gordofobia es como gordoodio realmente. Porque si a ella no le importa nada. Escribe lo que quiere y escribe como quiere. Y, y esto puede resultar muy divertido. Pero respecto a este tema, es chocante. Ella, en Biografía del Hambre, que es su autobiografía, cuenta que tuvo anorexia por muchos años. Y que esa anorexia fue producto de una violación que sufrió, así que claramente esta gordofobia y este asco que le da, le da mucho asco a la gente que come en exceso, esto aparece un montón. Un personaje como que deglute, usa, usa ese tipo de palabras, usa un vocabulario muy cruel, ¿no? Eso para mí es algo que tiene que ver con una cuestión muy personal de ella y que no la disculpa, pero sí lo explica, ella no trata de gustarle a nadie, es sumamente excéntrica, ya lo dije, escribe lo que quiere, como quiere, tiene hordas de seguidores en el mundo, y muchas veces se pone ella como personaje desagradable, no gordo, pero por ahí como un personaje, también es muy cruel con la discapacidad, con, con el tema, con los retrasos mentales, y eso también es muy muy cruel, pero no aparece tan seguido como la gordofobia, Probablemente no sea la única incorrección política en que ha incurrido ¿eh? la gordofobia, pero el tema es que aparece mucho y con un vocabulario y una forma de expresarlo muy chocantes, bastante cruel. El tema de la obesidad como tema central, central, central de una novela lo aborda en la novela Una forma de vida, donde es medio raro la verdad que no puedo profundizar porque vengo el capítulo, el episodio es para hablar de otra, de otra novela pero bueno eh, muestra la obesidad como una forma de vida justamente el título de la novela que de alguna manera es antisistema, una forma como de venganza frente al sistema, para mí no sé si logra completamente desarticular todo eh, el, el discurso bastante violento que tiene en el resto de su obra y, insisto, en casi, todas, en casi todas las novelas está. Claramente, a ver, el arte no se puede censurar. Cada uno escribe sobre lo que quiere y le hace decir a sus personajes lo que quiere. Me pasa que, por ejemplo, leyendo a Michel Houellebecq, que también leí prácticamente toda su obra, ahí tenemos un autor terriblemente desafiante y provocador como Amélie, ¿no? los franceses, los belgas, estos se, se ve que son tremendos, ¿no? El último libro, por ejemplo, que leí de Houellebecq, eh, se llama serotonina, tiene como protagonista un tipo que es un misógino, tremendo, espantoso, es un psicópata directamente, en un momento dado se quiere sacar a la novia de encima y hace el cálculo de que la novia es tan chiquitita y tan menudita que no pesa nada que tranquilamente piensa, la podría alzar y tirar por la ventana en un pensamiento carente por Completo de empatía, ¿no? Después, otro autor que se me viene a la mente es eh, Martín Coan. También elige siempre personajes... Eh, Martín Coan es argentino. Elige personajes nefastos, pero nefastos como protagonista de su obra. Hubo una que se llama Fuera de Lugar, donde los protas eran miembros de, de una red de pedofilia. Y te cuenta cómo llevaban los nenes de un orfanato para sacarle fotos desnudas y después venderlas. Como una, una cosa totalmente desagradable, pero bueno, está todo en el marco de la li libertad de expresión, obvio, obvio. En el caso de Notón, lo, lo problemático es que es un tema que se repite constantemente a lo largo de casi toda su obra, casi no encontrás un libro que no haya una frase hiriente, una descripción donde lo es realmente monstruoso o, o malvado o, o absolutamente desagradable. Entonces te pone un poco en jaque cuando te empezás a dar cuenta de esos discursos que son jodidos, decís, ¿qué hago? ¿Dejo de recomendar a Notón? La verdad, a mí no me da para tanto. O sea, no estoy a favor en absoluto con la cultura de la cancelación. Todo está puesto en el marco de lo ficcional y no como parte de su discurso personal. E insisto, los libros son brillantes. Creo que lo más problemático es que más allá de lo... De lo lúcido que uno sea de lo criterioso que pueda ser uno es muy difícil separar a Notón de su obra más cuando llevas como yo años, o sea 20 años leyéndola, porque es todo tan personal lo que escribe se nota mucho que está ella ahí atrás es una autora que nunca desaparece del todo de sus ficciones y por eso me resulta más difícil separar lo ficcional de lo autobiográfico y lo que dicen los personajes de lo que ella dice creo que es un tema mío pero bueno, en definitiva, yo quiero dejar esta como advertencia, sepan que este es un tema, léanla y bueno, y que sea el lector o la lectora, léanla si no les parece demasiado este, conflictivo esto, y bueno, que sea el lector o la lectora después el que decida, la que decida qué siente respecto a estas. Partes de su obra, ¿no? Capaz me escriben y me dicen, no, Valeria, estás equivocada. Justamente esto lo escribe así porque es una forma de ir contracorriente, es una crítica a la sociedad, a los estándares de belleza, es una sátira. Eh, hay que ver cómo lo interpreta, cómo se apropia de la lectura cada uno, ¿no? Lo loco es que yo antes no me daba mucha cuenta de esto. uno Por eso digo, va evolucionando. Y a veces es importante tener una palabra que nombre las cosas. no Como, como conté en mi capítulo de feminismo, yo hasta que no tuve la palabra feminismo en mi poder, como que había cosas que, que, que sentía que no podía terminar de entender. Y creo que me pasa lo mismo con esto. Que hubo un cambio en mi forma de ser y de pensar con, con este tema. no Como que a mí me resultaban chocantes eh, eh, algunas partes de la obra de Notom y creo que recién ahora tengo la palabra que me ayuda a entender esas sensaciones eh, bueno, después de esta larga introducción, no sé cuántos minutos voy a pasar a lo nuestro y, y si quieren al final del episodio voy a volver a decir los libros más lindos para empezar a, a leerla vamos a pasar ahora a hablar de esta novela Cosmética del enemigo y su película disponible en Netflix que fue dirigida por Quique Mailo, un director catalán. Es una película del año 2020 y por ese motivo no se pudo estrenar en salas. Pasó directo a Filmin y ahora está en Netflix. Eh, el título en inglés es A Perfect Enemy. Aviso porque a veces, eh, a veces tenés que buscar en inglés las cosas, en Netflix o en HBO. Bueno, les cuento que Notón fue adaptada y fue llevada a la pantalla en otras novelas. Estupor y temblores fue una ni de Eva, ni de Adán, que se llamó Romance en Tokio, eh, pero elegí hablar de esta porque está en Netflix y las otras son muy difíciles de conseguir y, por ejemplo, a mí, Estupor y Temblores, la vi, no me gustó para nada, no. Nada que ver, no sé, no, no. Son esas donde te quedas mil veces más con el libro. En cambio, Cosmética del Enemigo es otra cosa porque es uno de sus primeros libros, así que... Eh, los primeros son los mejores para mí. Y siento que cualquier persona que lea Cosmética del Enemigo inmediatamente va a decir esto es una obra de teatro. Porque es un diálogo entre dos desconocidos en un aeropuerto. Un diálogo que va escalando, escalando, escalando en tensión cada vez más, cada vez más, cada vez más hasta que llega a un final con mucha, mucha vuelta de tuerca. A ver... En términos de literatura, como dije antes, Notom es bastante inclasificable en, en, en género. Muy difícil encasillar a Notom en un género, porque te reís, tiene frases reflexivas lúcidas, tiene una cosa medio retorcida que podría ser gótica, por ahí tiene algunas tramas que coquetean con lo policial. Pero esta historia de cosmética del enemigo, puesta en una pantalla, es sin lugar a dudas un thriller. Es eso, básicamente. Por supuesto, en el libro, con la escritura de no Tom, eh, es ese diálogo en el aeropuerto, eh, todas esas líneas de diálogo son muy desopilantes, muy inteligentes, muy desafiantes, provocadoras. Varios de esos párrafos están, por supuesto, trasladados a la película, ¿no? ¿De qué se trata sin spoilers? Obvio, porque además es de esas que realmente es spoiler es arruinar, para los que no sepan, y te, te, realmente si te cuento te arruino todo. Es una película que hay que ver. Pero bueno, un poco la historia va de un arquitecto que se llama Jeremiah Angust. Notom, otra cosa de Notom es que se caracteriza por ponerles unos nombres muy delirantes a sus criaturas, y muchas veces esos nombres ya dan cuenta de algo del personaje este. Por ejemplo, el apellido Angust, que es muy parecido a Angustia, eh, ya ahí, ya, ya ahí nos está dando una data, ¿no? Eh, este Jeremiah Angst es como, digamos, eh, importunado, digamos, por un holandés llamado Textor Textel, eh, que es un plomo. Textor Textel es un plomo que no lo deja, el tipo quiere esperar su avión tranquilo y este va y se le pone a hablar y se pone a contar historia, una más delirante extraña y escandalizadora que la otra, y no se lo puede sacar de encima, y escala, escala, escala en tensión, como dije. De esta novela ya se habían hecho varias producciones teatrales, porque sí, porque ya está el guión escrito ahí. Eh, 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 y cero lo que hay que modificar prácticamente. Yo les aconsejo vehementemente que si no leyeron el libro ni vieron la película, escuchen este episodio y nada más. No busquen más referencias, porque tiene un final de esos que realmente si te lo anticipan le borran toda la gracia a la historia. Pero bueno, lo, las obras de teatro obviamente no vi ninguna, pero en mmm, la película eh, yo me imagino que no le deben haber necesitado hacer casi cambios al, al guión dramatúrgico, digamos, pero en el, la película sí, sí le hicieron algunos cambios que la verdad están muy bien, muy bien hechos, no le resta nada, al contrario, le suma. Mmm, por un lado, lo prim el primer cambio digamos, importante que se hace es que le cambiaron el género a uno de los dos personajes. En la peli, Textor, en vez de ser un tipo, un hombre de la misma edad que el protagonista, eh, en la peli, Textor Textel es una chica. Una chica joven que tendrá 20 años y tiene sentido este cambio. Primero porque la tensión del diálogo y la escalada y el final y todo, no, no cambian nada que, un, que una sea una chica joven y el otro sea un tipo de, qué sé yo, 50, más o menos. El arquitecto Jeremiah Angus. Eh, sino que está justificado, y lo dice el director, fue una decisión del director, está justificado porque para un hombre de más o menos, no sé, 45, 50 años, no es lo mismo, que se te siente un pesado y que se te siente y no se vaya, que, que se te siente una pesada, ¿no? Es como que responde un poco a algunas cuestiones de género, de prejuicio, como que es mujer, no la, no la puede pegar un, una trompada, no la puede sacar a patadas, eh, no la puede sacar a los gritos, como que con una mujer joven tiene que ser necesariamente más civilizado que con un hombre, por lo tanto... Eso hace como que Jeremiah aguante un poco más de la cuenta y sostenga, se sostenga a sí mismo en esta situación como de invasión, ¿no? Es como más justificado y se sostiene más en la peli. También hicieron algunos otros cambios menores, como por ejemplo que el encuentro no es directamente en el aeropuerto, que sale como de la nada, como es en el libro, sino que hay como que ya se conocían más o menos y entonces se justifica un poco esa conversación en el aeropuerto. Y después, bueno, tenemos los recursos propios del lenguaje cinematográfico, como por ejemplo la posibilidad de, de hacer flashbacks hacia las historias que va contando Textor. Y bueno, vamos conociendo su historia. Pero también está bueno que se juega muchísimo con la verosimilitud del recuerdo y con la forma en que uno mismo se imagina las historias que otro le cuenta, ¿no? Mezclándolas con la propia experiencia. Y en este sentido está bueno porque explota se explota mucho el lenguaje y los recursos propios del cine y todo ese relato enrarecido aporta un montón al clima de la película. Hay cosas que no cierran, te van generando dudas acerca de todo y todo eso te va llevando al final de la película. Bueno, acá aparece un poco el tema de la gordura porque sí, porque es notón, eh, obviamente no es central, pero está van a verlo. <ríe> no puedo decir mucho más, pero bueno, que, que el trabajo visual que se hace en la película, la forma en que se muestra el aeropuerto, hay una maqueta del aeropuerto que está ahí cerca del lugar donde ellos están hablando y hay, y bueno, hay que pre prestar atención a esa maqueta, eh, hay un trabajo muy bueno visual, digamos, en los flashbacks, todo, todo contribuye al armado de la trama, al desenlace. Tiene un poco del delirio de Notong. Es algo diferente. Es una película diferente. Es un thriller, pero es diferente. Tiene otras ambiciones. Es muy cortita. Dura solamente una hora y media. Así que pueden probar si no, tienen, no se les ocurre nada para ver. De cualquier manera, siento que está bien la película. Es entretenida verla. Está bien. Están bien los cambios que hicieron en la adaptación. No siento que sea ni esta, ni Estupor y Temblor, que también la vi, no, no son buenas cartas de introducción a la escritora. ¿Se acuerdan que yo les conté que con Annie Arnaud primero vimos la película, El Acontecimiento, y después pensamos, si la escritura es como esta película, va a estar bueno leer a la autora, y tal cual, dicho y hecho, fue así. Con la eh, novela Tres Luces de Claire Keegan, también me parece que está traspolado algo del. De, de ¿Cómo escribe la autora en la película? Eh, bueno, en este caso no. No siento que haya una correspondencia. Y en el caso de Notom yo no creo que exista una película que, se, que pueda traspolar la escritura por este tema de las oraciones, de las frases, de los aforismos que eh, se detectan mejor y viste que uno va subrayando por ahí como prestando mucho más atención a a lo lingüístico justamente, que en la película como que va más rápido y se te pasa de largo tal vez, así que en este caso <risa> fallo a favor de los libros más allá de la red flag sobre el tema gordofobia que ustedes me dirán qué piensan sobre el tema. Bueno, eso ha sido todo por el episodio, dije que les iba a recomendar unos libritos para empezar a leer a Anotom si no la conocían y... Yo, como dije, soy muy muy fan de los autobiográficos, en especial Estupor de tem y Temblores, Metafísica de los Tubos y El Sabotaje Amoroso. De los de ficción, bueno, mi favorito es Higiene del Asesino, pero creo que en Argentina no se consiguen. Así que voy a, voy a ir por una novela del 2005 que se llama Ácido Sulfúrico, donde Notom narra un reality show que es en un campo de concentración. En ese año 2005 fue como una adelantada a la crítica de los reality, que hoy, bueno, están por todos lados. A mí me encantan los reality. Y, bueno, en ese campo de concentración una guardia se enamora de, y se obsesiona con una de las presas. Esta idea del enemigo que a veces es interno, pero que casi siempre está materializado en un otro. Ya dije, es muy recurrente en ella. Eh, y también la novela Anticrista, que sería la única casi, si no me acuerdo mal, porque son tantas, que eh, en Anticrista es la novela donde se profundiza mucho, mucho en el tema de la anorexia. ¿Mm? Este libro, Cosmética del enemigo, puede ser uno de los buenos de ficción, y después hay algunos flojísimos, flojísimos. Por ejemplo, Ordeno y Mando es malísimo, y esto es, es, es otra cosa no ya no, no, no tengo un fanatismo tan ciego eh, por ella igual siempre le saco alguna frase lúcida algún aforismo siempre alguna carcajada me va a sacar así que bueno ahí dejo el episodio de mi amiga Amelino Tom espero que les haya gustado y acuérdense de seguirme en Instagram y acuérdense que ahora también tengo el, el blog de la mirada literaria que lo van a encontrar en, eh, en el link tree que tengo en mi en mi bio de Instagram. Chao y nos vemos la próxima I have a problem that I cannot explain. Why it should have been so plain Have no questions But I sure have excuse I like the reason Why I should be so confused I know How I feel